0: Vous avez la responsabilité de ces choix politiques.
1: Vous êtes un imposteur et un assassin.
2: Le débat démocratique, c'est un échange d'idées, c'est pas un échange d'insultes.
3: Si on pouvait se rappeler juste une chose, c'est qu'en politique, on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires. On ne peut en aucun cas traiter le
4: ministre Olivier Dussopt d'assassin dans l'enceinte de cet hémicycle.
0: Un ministre qualifié donc d'assassin dans l'hémicycle après plusieurs jours d'insultes, d'invectives, après l'exclusion aussi d'un député LFI coupable d'avoir posé avec une balle à l'effigie du même ministre du Travail. Bref, une assemblée en ébullition dans laquelle personne ne veut rendre les armes et reproche à l'autre de confisquer le débat. D'un côté, les insoumis et leur stratégie assumée du bruit et de la fureur qui accuse le gouvernement de mensonges sur le fond de la réforme. De l'autre, les élus de la majorité qui accusent les insoumis d'être devenus un obstacle au débat démocratique. Alors, faut-il s'inquiéter de cette conflictualité et de cette violence symbolique Où est-elle dans la droite ligne d'une tradition parlementaire héritée de la Révolution française et que nous aurions collectivement oubliée Cette stratégie d'obstruction bruyante et clivante, est-elle une connerie, comme le dit le patron de la CFDT, Laurent Berger ou est-elle le reflet dans l'hémicycle de la température sociale du pays Nous sommes le mardi 14 février 2023. C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laure Adler, bonsoir Laure, et avec uh, Camille Diao, salut Camille, salut. mardi 14 février, Saint-Valentin, ouais. euh, même si on va parler un euh, peu d'amour je crois <rire> ce soir, ou alors un peu en mode amour-vache. On va voir et on va le faire avec euh, l'un des principaux protagonistes de cette histoire. Bonsoir Thomas Porte, Bonsoir. député LFI de Seine-Saint-Denis. Depuis quelques jours, vous incarnez cette violence symbolique entre guillemets, dont je parlais dont on va débattre ce soir puisque le député qui a tweeté la fameuse photo, euh, on la voit, euh, qu'un pied sur une balle à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt, c'est vous. Euh, vous avez dit euh, regretter l'interprétation euh, de vos propos mais vous avez refusé de vous excuser, euh, ce qui vous a valu une exclusion de l'Assemblée nationale de, de deux semaines. Du coup, vous pouvez être sur ce plateau ce soir. Euh, merci d'avoir accepté de, de prendre le temps d'en débattre avec nous et avec nos, nos invités. Votre geste a été, euh, ça ne vous a pas échappé, violemment euh, critiqué par une grande partie de la classe politique, des observateurs, des intellectuels. C'est votre cas, je crois aussi Arthur Chevalier. Bonsoir. Bonsoir. Euh, historien, écrivain et éditeur, euh, également chroniqueur pour Le Point. Euh, vous, parlez, euh, vous parliez en préparant l'émission d'une normalisation de la violence et vous regrettez ce que vous voyez comme de la vulgarité. Et vous disiez même un abaissement des rapports civilisés, tout en reconnaissant par ailleurs qu'il y a eu dans l'histoire euh, des moments beaucoup plus violents que ceux que nous vivons euh, en ce moment. Pour mieux comprendre ces derniers jours d'obstruction, d'injures, d'invectives, on avait aussi avec nous besoin d'avoir avec nous une femme qui passe sa vie à l'Assemblée depuis de nombreuses années. Elle dort chez elle, mais elle y passe beaucoup de temps. Elle le connaît par cœur ce qui se passe là-bas. Bonsoir Caroline Vigoureux, Bonsoir. journaliste politique à l'opinion, l'opinion qui est très sévère ce matin. En une, dénonçant, on va voir la une de l'opinion, une stratégie de la haine de la France insoumise. Cette stratégie qu'on l'appelle stratégie de la haine, de l'obstruction ou qu'on l'assume, est-elle une stratégie Efficace. Alors à gauche, certains euh, en doutent, pensent d'ailleurs que ce serait une grave erreur de ne pas réussir à étudier le fond de la réforme et notamment le fameux article 7 qui passera à l'âge de la retraite à 64 ans. Euh, beaucoup de gens en parlent à gauche. Qu'en pense Jean-Pierre Mignard Bonsoir. Vous me bon. direz de quel côté vous vous penchez ce soir, vous êtes avocat, euh, l'un des ténors du barreau de Paris, ancien membre du PS, proche de la NUPS aujourd'hui. De nouveau, j'ai réadhéré au PS. Ah, je ne savais pas.
2: <rire> oui, oui, j'ai réadhéré pour soutenir euh, fort.
0: Eh ben, je le serai pour les, pour les prochaines <rire> émissions. Donc, membre du PS, oui, oui. donc de la NUPES, euh, et également grand connaisseur de la vie politique et de son histoire, donc il va être euh, euh, dont on va parler ce soir. Et puis, alors que le compte Arbour est lancé, euh, il reste trois jours avant la fin des débats à l'Assemblée, vous voulez aussi avoir avec nous une femme qui, je crois, euh, peut réciter par cœur la Constitution. Bonsoir Anne-Charlène Bézina. Bonsoir. Euh, politologue, maîtresse de conférence à l'Université de Rouen. Et je crois que pour vous, ce moment est révélateur d'une grave crise institutionnelle euh, dans, la, dans la République française. Merci à tous les cinq d'être là ce soir. Pour ce débat qui s'annonce passionnant et qui commence avec le billet de Pierre Michel.
1: On parlait de réforme brutale, on parle maintenant de violence des débats. Mais oui, mais la politique, elle aussi, est un sport de combat. C'est euh, ni plus ni moins un appel au meurtre. Ni plus ni moins un appel au meurtre. Il ne faudrait pas en arriver là. Nous assistons
5: depuis dix euh, jours maintenant. Au concours l'épine de l'image,
1: de la parole la plus violente possible. Depuis dix jours que la réforme des retraites est entrée à l'Assemblée, une certaine violence, elle aussi s'est invitée.
3: Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma
6: tête, comme vos collègues C'est ça que vous voulez
1: Un député qui se paye littéralement la tête d'un ministre dans un tweet.
6: Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà
1: un autre qui déclare qu'il a du sang sur les mains.
3: Vous êtes un imposteur et un assassin.
1: Bourreau et guillotiné à la fois, ça fait beaucoup pour un seul homme. Au théâtre ce soir et depuis dix jours, le brouhaha et la fureur.
7: Il est inacceptable, inenvisageable que l'on continue dans cette escalade verbale.
1: Plus aucun respect, même pour les anciens, faut vraiment avoir honte de rien.
7: Lundi, vous m'avez dit
3: tais-toi la vieille, donc c'est honteux ce que vous faites.
1: Ça n'a pas non plus toujours été glorieux. Des députés socialistes, foudra. 2010, réforme des retraites des députés qui poursuivent dans les couloirs de l'Assemblée son président Aquayé. Eric Wirth lui traite une députée de collabo. Calme, Plus tard, il y a le droit d'honneur d'Henri Emmanuelli. Je n'ai pas fait de droit d'honneur au Premier oui. ministre. Et si ça a été interprété comme ça, j'en suis désolé. Bien avant, il y a la lâcheté de De Villepin à Hollande.
2: Je dénonce monsieur Hollande. La facilité. Et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté. La lâcheté qu'il y a dans votre attitude.
1: Bien sûr, c'est un condensé sur plusieurs années et c'est un peu plus intense ces temps-ci à l'Assemblée. Nous ne sommes pas là pour euh, boire la tisane avec le gouvernement. Nous ne sommes pas là pour euh, ne pas faire rentrer la conflictualité de la société dans l'hémicycle. C'est ce que dit Jean-Louis Debré, pourtant de droite, nous ne sommes pas là pour boire le thé, mais pour se combattre, se confronter.
2: Le débat démocratique, c'est un échange d'idées, c'est pas un échange d'insultes.
1: Mais il y a certains mots, parfois, on n'a pas idée.
0: Alors, Thomas Porte, je vais commencer avec vous ce, ce débat. Alors, c'est vrai que vous avez été un peu détrôné hier par votre collègue Aurélien saint toul qui a qualifié Olivier Dussopt d'assassin, mais vous êtes de ceux qui incarnent, et peut-être que vous l'assumez d'ailleurs, cette violence symbolique depuis, depuis quelques jours, avec cette photo que vous avez tweetée, on vous revoit, vous, avec votre écharpe tricolore, et puis un pied sur une balle, un ballon, une balle, vous allez nous le dire, avec euh, l'effigie d'Olivier Dussopt. Ça a déclenché une vive polémique qui a abouti à votre exclusion pendant 15 jours de l'Assemblée nationale. Euh, D'abord, est-ce que vous assumez cette expression, euh, ce terme de violence symbolique
6: Non, ce n'est pas une violence symbolique. Je l'ai redit euh, dans le cadre de mon édition euh, par le bureau de l'Assemblée. Ce n'est pas un appel à la violence. Et j'ai dit, s'il faut que je m'exprime dans l'hémicycle pour dire que je n'appelais pas à la violence, évidemment, je le ferai. Je n'ai jamais été de ceux qui appellent à la violence. Il y a une tradition politique dans ce pays qui remonte à des, des années en arrière de caricature, de tourner en dérision les puissants. C'est une balle dans le cadre d'un Chamboultou avec le visage d'Olivier Dussopt et d'Emmanuel Macron. Et j'étais là a une mobilisation. J'étais là sur une mobilisation à l'appel des inspectrices et des inspecteurs du travail qui m'ont demandé d'être là pour soutenir la bataille contre la réforme des retraites. D'ailleurs, dans mon tweet, il y a simplement écrit Retirez votre réforme. Il n'y a aucun appel ou aucun, on ne peut pas me donner prise, sur des appels à la violence. Ça, c'est tout à fait clair. Mais je rappelle quand même que dans ce pays, il euh, y a une liberté d'expression. Et celles et ceux qui se disaient euh, Charlie m'attaquent aujourd'hui. Il y a quand même eu des propos, euh, vous les avez diffusés ici dans l'hémicycle, où on parle euh, d'appel à la décapitation du ministre. Où on a le député Carl Olive qui a comparé ça à ce qui s'est passé avec Samuel Paty. J'ai n'ai pas attendu euh, dans l'hémicycle des gens qui sont élevés pour dire que ces propos-là étaient scandaleux. Donc j'assume, moi, euh, ce que j'ai fait. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'appel à la violence. Si des gens ont été euh, choqués l'ont mal interprété, je le regrette. Et ce n'était pas mon intention, et je le redis ici, je l'ai redis au ministre. Simplement, c'était dans le cadre d'une bataille politique. Permettez-moi juste un mot, euh, mais... ne soyons pas hypocrites. Vous avez diffusé des extraits. Les débats, historiquement, dans l'Assemblée, ont toujours été très chauds. Euh, parfois, sont, ils, on en est venu aux mains dans l'histoire. Vous avez montré quand même les députés socialistes comme pourchassé Bernard Agoyer dans, dans les couloirs de l'hémicycle. En 2010. Donc, c'était déjà dans le cadre d'une réforme des retraites. Et ce n'est pas anodin si aujourd'hui, à un tel niveau... Euh, euh, j'ai envie de dire de tension dans l'Assemblée sur un texte qui cristallise aujourd'hui un combat de société et par contre je suis en désaccord total avec ce qu'a dit Marine Le Pen nous avons des ennemis dans l'Assemblée qui représentent un autre camp politique et nous les avons identifiés et nous les combattons c'est pas des adversaires, c'est des ennemis de classe et nous assumons de porter cette colère au sein de l'hémicycle
0: qui sont vos ennemis de classe aujourd'hui pour que ce soit très clair
6: aujourd'hui à la fois l'extrême droite et la Macronie qui représentent aujourd'hui la classe bourgeoise de ce pays et qui défendent les mêmes intérêts et nous sommes là pour porter la voix du peuple. Nous sommes les représentants du peuple. Et quand il y a euh, des propos... Pas les seuls représentants nous sommes, du peuple. Quand, si, nous portons aujourd'hui seul la colère populaire de ce pays qui se bat contre la réforme des retraites. Parce que quand vous êtes dans la rue, personne ne nous parle du Rassemblement national, personne ne nous parle d'amender le texte, tout le monde nous demande le retrait. Et ce que je dis, c'est que des fois, effectivement, on a des paroles qui sont fortes, parce que nous sommes avant tout des militants, des militants syndicaux, c'est mon cas. Et donc on a euh, des fois des, des paroles de combat qui, sont, euh, qui traduisent notre engagement euh, depuis des années au service d'un combat politique.
0: J'avais donné la parole à Arthur Chevalier, mais j'ai vu réagir Anne-Charlène Bézina. Euh...
4: Oui, à propos peut-être de cette catégorie des représentants. C'est vrai que vous, vous avez tout à fait raison, un député est un représentant du peuple, c'est l'article 3 de notre Constitution, on ne revient pas là-dessus. Néanmoins, moi, il y a une question que je me pose par rapport à cette représentativité du combat de la rue. Vous l'avez dit, en effet, il y, y a une violence, il y, y a un rejet total de, de ce texte par les Français. Mais est-ce qu'on est pour autant sûr, comme c'était pourtant le cas en 1995, que c'est votre parti qui cristallise véritablement cette colère? Parce qu'en fait, on, on le voit, beaucoup de partis politiques aujourd'hui se réclament être la voix des Français, les LR à leur manière, etc. Et donc, on, on peut se demander si, si vous êtes vraiment sûr d'être connecté à ça. Parce que les leaders syndicaux nous disent qu'a priori, ils ne sont pas forcément sur votre même ligne. On n'est pas sûr que les Français se sentent beaucoup plus représentés par une opposition plus audible comme la vôtre. Mais d'où tirez-vous cela Est-ce que c'est est vraiment populaire Est-ce que ça fait partie de votre mandat Comment vous le ressentez euh, au quotidien
6: Parce que les gens qui sont aujourd'hui dans la rue, les seuls qui les défendent dans l'hémicycle, qui s'oppose à la fois à la réforme et qui porte un, un contre-projet, celui de la retraite à 60 ans, c'est notre camp politique. C'est notre camp politique qui incarne ça. Et quand vous allez, je le redis, dans les mobilisations sociales, enfin excusez-moi, vous parlez d'une opposition, celle du Rassemblement national, qui a déposé moins de trois amendements par député, qui depuis des, des jours dit accélérer, on ne veut pas débattre, il faut aller plus loin dans le texte, alors qu'il y a des articles qui parlent de la question des recettes notamment pour financer le système des retraites. Et aujourd'hui, vous parlez des leaders syndicaux. Moi, je le dis très tranquillement ici. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien de leaders syndicaux. Et la position aujourd'hui de celles et ceux qui sont dans la rue, qui appellent à la grève, qui appellent à bloquer le pays le 7 mars c'est de retirer cette réforme. Et ils comptent sur notre camp. Et ils nous regardent. Et on a eu un passage très fort sur les régimes spéciaux, notamment celles et ceux qui ont défendu les salariés de la RATP, celles et ceux qui ont défendu les salariés de mines et énergies, donc les électriciens et les gaziers. C'était le camp de la NUPES. C'était la gauche qui incarne ce courant populaire et qui incarne ces gens qui sont aujourd'hui dans la rue. L'extrême droite ne fait pas le travail en commission, ne fait pas le travail dans l'hémicycle et n'est jamais aux côtés des salariés qui se battent. députés
7: tous les moyens sont bons pour pouvoir assumer la combativité et l'exemplarité que je mets entre guillemets, de vos convictions Tous les moyens sont bons Non,
6: tous les moyens ne sont pas bons, et je l'ai exprimé exactement de la même, dans les mêmes termes que je vais vous le dire ce soir. Moi, j'ai une limite, c'est celui de l'appel à la violence, celui des propos racistes, celui des comportements de haine, et je considère que ce que j'ai fait n'était pas un appel à la violence, et je le redis ici, tous les comportements ne sont pas valables, et d'ailleurs, j'ai moi-même fait l'objet de menaces de mort par l'extrême droite il y a quelques semaines, et j'ai toujours pris position dans mes engagements politiques et syndicaux pour apporter mon soutien à tous les représentants politiques, quelle que soit leur couleur, quand ils étaient menacés de mort pour dire que ce n'était pas parce acceptable C'est vous le qui l'interprétez comme ça. De... Il n'y très... a pas, pas d'appel à la violence à destination y du y ministre. Il n'y a
7: aucune chose à interpréter. Vous ne pouvez pas vous, vous défendre en disant qu'il y a une interprétation du geste que vous avez fait avec le ballon avec M. Euh, Dussopt, le ministre du Travail, qu'est-ce que vous voulez que j'interprète Qu'est-ce que vous voulez mais qu la, caricature,
6: la caricature, elle n'est pas nouvelle dans le débat euh, politique. Moi, j'ai un peu regardé ce qui s'est fait. La, le premier, la, la première fois que ce mot est apparu, c'est en La caricature, 146. et la
7: personnalisation non, c est, c est et une... la figuration d'un visage. Mais Olivier Dussopt incarne la réforme. Du visage dans Olivier savez incarne du euh, la monsieur. réforme.
6: de oui Bon, bah alors, Mais Vous n'avez le... pas l'air de le savoir. Si, parce que je revendique le droit à la caricature et ce n'est pas nouveau. pas une caricature. On a toujours vu dans les mobilisations sociales et politiques de ce pays tourner à un C'est une, les une puissants.
7: offense à la dignité. C'est pas une
6: offense à la dignité humaine. Et, et c'est Arthur... une
7: dégradation de la légitimation du débat politique.
0: Arthur Chevalier, vous êtes plutôt Tim Leradler ou... <rire> non, moi je suis plutôt Tim, team... je connais ma
5: définition, ce n'est pas une caricature. Je pourrais vous prêter un dictionnaire, vous verrez que ce n'est pas ça la définition, une caricature, ça c'est la première. Je moi pas. je ne vous ai pas fait de la moi je vous, vous, vous ai pas interrompu. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Donc juste, premièrement, ça n'est pas une caricature. Deuxièmement, ça ne veut pas dire que vous avez appelé à guillotiner qui que ce soit, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ça n'est pas une caricature. Il y a quand même un imaginaire dans ce pays qui est assez fort effectivement avec la tête et les visages, qui d'ailleurs permet aussi de modérer un petit peu l'évaluation qu'on fait de la violence aujourd'hui, c'est-à-dire que ça, ça fait... Quand j'ai vu votre tweet, j'ai pensé immédiatement à à cette peinture très célèbre du 19e siècle qui représente la tête du député Ferro qu'on présente au président alors de la Convention j Boissy d'Anglas. Alors, alors j'avais prévu, prévu ah, voilà. d'en parler alors, la alors voici. On... J'avais prévu le... d'en parler.
0: Donc alors on la voit pas bien. Elle est au milieu. On présente la voilà. tête du député Ferro à Boissy d'Anglas qui voilà. est le secrétaire de la Convention. On est en 1795. On
5: voilà. est se en 1795, effectivement. D'ailleurs le, le président de la Convention a eu un geste assez euh, assez chic puisqu'il a soulevé son chapeau euh, pour saluer euh, la, la mort tête. du député. Enfin contre la tête du député. Donc est-ce euh... qu'on est, qu est d'accord quand même qu'on est on, on est loin de ça aujourd'hui. D'une part on est loin de ça, deuxièmement c'est pas souhaitable non plus tout en modérant ce qui se passe c'est pas souhaitable non plus en revanche effectivement ce genre de facétie dont bientôt votre parti sera effectivement un grand spécialiste je ne pense pas qu'on élève le débat en quoi que ce soit, c'est certain. Euh, ce n'est pas mortel pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ce n'est pas un lieu de paix par définition, ça c'est mmh. clair. Il euh, n'y a pas de raison que ça le soit. Elle en a connu d'autres. Je vous rappelle qu'à l'Assemblée, on a condamné à mort un roi. Euh, Napoléon, il euh, a commis un coup d'État. Euh, bon, ce n'est mmh. pas un lieu de paix par définition. On se Donc,
0: en duel dans les années 60. Encore, hein.
5: Exactement. Et il y a eu des passes d'armes bien plus violentes que celles auxquelles on assiste en ce moment. Euh, c'est juste qu'on avait un, un Parlement qui, jusqu'à euh, cette surprise législative il y a un an, mmh. enfin, bien un non, euh, était totalement inexistant. Euh, donc, euh, si on se réfère à la Troisième République, par exemple, on avait un Parlement beaucoup plus vif. Euh, pour autant, je pense que ce qui est assez intéressant dans la stratégie de la France Insoumise, si on peut parler de stratégie, c'est que euh, elle mène à des échecs électoraux successifs, qui d'ailleurs sont toujours maquillés en victoire, hein, puisque la France Insoumise c'est le seul parti qui n'a jamais la majorité, qui finit par dire que c'est lui qui représente tout le monde, euh, mais on s'enfonce là-dedans. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours une absence totale de stratégie, d'harmonie idéologique, une guerre des chefs euh, maintenant qui éclate au grand jour, avec évidemment euh, les scandales d'ordre sexuel. Bon, voilà, ceci, cela, je ne reviendrai pas là-dessus, mais enfin, ça ne va pas, quoi la France insoumise. Il n'y a plus de chefs non plus. Euh, donc, il termine d'ailleurs comme une sorte de vieux parti bonapartiste finissant, quoi, hein, un parti sans chef qui euh, du coup s'entretue. Et donc, en fait, je pense que cette stratégie, elle n'est pas mortelle pour l'Assemblée, mais elle est mortelle pour vous. Et vous allez subir, d'une certaine façon, la jurisprudence gilet jaune. C'est-à-dire que, face à une explosion de la violence, vous perdrez euh, l'affection qu'ont les Français pour ce mouvement des retraites. Et d'ailleurs, vous êtes lâché, y compris par les
0: leaders syndicaux. Thomas Porte, je vais laisser répondre Jean-Pierre minière euh, avocat euh, oui. <rire> et membre de la NUPES, donc, puisque oui, membre oui, je, du
2: PS... Oui, j'ai euh... voté NUPES. Non, ce que je vais vous dire, c'est que... Je vous écoute, un peu, je vous lis de toute façon, donc je sais très bien, mais je pense que... Euh, on parle d'une crise, comme, comme disait Althusser, pardonnez-moi, des superstructures. Ce n'est pas la France insoumise qui va mal, qui, qui mal. c'est la France, tout court, qui va mal. Commençons donc par le commencement. C'est-à-dire que si les institutions sont en difficulté, s'il y a une seule violence politique, je suppose que dans la vie privée, vous n'êtes pas du tout désagréable. Et puis comme disait <rire> Platon, l'homme spontanément n'est pas mauvais. Donc qu'est-ce qui peut bien le rendre mauvais bien, Je pense que nous avons une crise sociale énorme. Je constate d'ailleurs, je vois les rues de Londres, elles sont pleines. Les foules déferlent dans les rues de Londres. Les foules déferlent dans les rues de Madrid. Je, et je, je voyais même à la Knesset hier, alors, là ce sont des, des, des gardes qui sont obligés de faire sortir par la force à, à Jérusalem, des députés à Jérusalem. Donc on, a, on est... Dans, le, le monde va mal, la France va mal, l'Europe va mal. C'est-à-dire en tout cas, ne va pas comme elle allait. Donc il est évident qu'il y a des effets... Dans les institutions, moi je le vois aussi dans la justice. Dans hein. justice, on a l'habitude. Hein, des choses des, 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 des cris d'oiseaux, des choses comme ça. Les juges ont l'habitude. Et on, on voit bien qu'il y a une tension qui se révèle par une agressivité euh, qui est inquiétante. Voilà ce que je, je, que je veux dire. C'est dangereux. Et je, je le dis à, à Thomas Porte, sur, moi, parce que sur un certain nombre de points, je partage les analyses de la France insoumise sur la radicalité, sur la violence sociale, etc.
0: Sur la, là, c'est sur la conflictualité.
2: Mais je pense dans là, le débat qu'on pourrait avoir, c'est, bon, vous êtes un député légitime et représentant, est-ce que vous devez appuyer sur le champignon de l'agressivité la, de la, de la, de mais de, de, Oui, parce qu'il y a même des mêmes courants de haine hein, partout, il faut bien le voir. Ou est-ce que vous devez avoir ce travail qui sublime tout cela d'être une certaine, une sorte de, comme député tomaturge de tout ça pour retransmettre de telle sorte que la position soit aussi claire que possible que ceux que vous défendez s'y reconnaissent, sinon vous trahissez votre mandat mais en faisant en sorte que l'Assemblée soit une sorte de régulation de la violence comme le tribunal l'est d'ailleurs, hein. c'est dans une démocratie où on, est, on est face à face aujourd'hui et on doit faire en sorte de ne pas en rajouter tout en étant loyal vis-à-vis -vis de ses idées, c'est un immense travail voilà, c'est ça
0: que je voulais dire je vous laisse répondre, et puis Caroline Vigoureux, juste après.
6: Écoutez, euh, moi, j'entends, je, je, et, et je le redis ici... Euh la volonté qui était la mienne lors de cette mobilisation, ce n'était pas de, de, de dire qu'il faut accélérer dans le niveau de radicalité et de violence. Ça n'a jamais, jamais été ça. Et notamment, je le dis, parce que dans le cadre des mobilisations, moi j'ai souvenir quand même en 1995, à la fin de beaucoup de manifestations, il euh, y avait le pantin d'Alain Juppé euh, qui était soit euh, brûlé, qui était pris à partie, et on ne faisait pas euh, aujourd'hui des plateaux télé entiers pour dire que les manifestants appelaient à tuer le Premier ministre Alain Juppé parce que ce n'était pas le cas. C'est aussi dans ces moments-là où on arrive à tourner en dérision les puissants un réceptacle pour pas que la violence euh, physique explose ailleurs. Mais vous parlez de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais personne n'est dupe de la sanction qui a été faite à égard. parce qu'on a une Assemblée nationale qui aujourd'hui refuse le débat de la part de la majorité. Et la colère populaire qu'il y a, elle le voit. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous expliquent en longueur de journée qu ne peut plus, qu que tout le monde euh, n'a pas bien compris la réforme, qu'on veut quelques amendements et qu'on va passer en force. Mais quand vous avez 9 actifs sur 10 qui ne veulent pas la réforme, 80% des Français qui sont opposés, un sondage qui est sorti ce week-end, 48% qui sont radicalisés en disant qu'il faut faire tomber cette réforme, je crois que la responsabilité, elle est, dans, elle est dans le camp du gouvernement. Revenez à la raison si vous voulez calmer les choses pour qu'il n'y ait pas des débats moi je souhaite qu'il y ait un débat apaisé démocratique, on nous impose un débat en deux semaines, un temps contraint à l'Assemblée en nous disant ⁇ Circuler, il n'y a rien à voir, vendredi, ça partira au Sénat et c'est tout, et c'est comme ça ⁇ alors que personne n'en veut dans ce pays. Donc prenons le temps de débattre véritablement sur la réforme, d'aller sur le fond des choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a une, une majorité qui est minoritaire à l'Assemblée, qui avance au pas de charge et qui ne prend pas en compte la température sociale de ce pays, et ça, c'est dangereux.
8: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette conflictualité permanente qui est mise en scène au sein de l'hémicycle par euh, votre camp euh, LFI, c'est une stratégie politique qui est pensée, qui est... Théorisé, qui est organisé. Je voudrais citer Jean-Luc Mélenchon, qui se présentait devant les militants du parti de gauche en 2010 et qui leur déclare Je suis le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas. Et je trouve que cette phrase, elle résume très bien, finalement, ce qui est reproché aujourd'hui à certains députés LFI dans l'hémicycle. Et le magazine Le Ploin, en juin dernier, nous rappelait que cette expression-là, le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas, euh,
7: Mélenchon
8: pardon oui. C'est une référence à Shakespeare. C'est une référence à Shakespeare, ça il pourrait aussi être une référence à Faulkner, Jean. mais en l'occurrence Mélenchon... À, fond... à Faulkner aussi. En, en, en l'occurrence Mélenchon, mais mais il l'emprunte à une philosophe, Mouffe, une oui. philosophe belge qui s'appelle Chantal Mouffe, exactement, qui est la grande euh, théoricienne du, du populisme de gauche. Et donc pour Chantal Mouffe, pour, pour euh, résumer, il y a d'un côté euh, ceux qui voient la politique comme une démocratie délibérative euh, qui doit produire du compromis entre gens raisonnables, donc ça on pourrait dire que c'est euh, le camp présidentiel, euh, les républicains et le le parti socialiste dans une certaine mesure et puis de l'autre ceux qui voient la politique comme un espace de conflit, un espace d'antagonisme un espace où il existe des frontières qui convient de mettre en scène, c'est vraiment le nous versus eux, le peuple versus l'élite ou l'oligarchie et ces oppositions-là forcément elles reposent sur des affects qu'il convient de mobiliser auprès des électeurs donc finalement Caroline Vigoureux, vu qu'il y a tous les jours, comme le rappelait Karim, dans les couloirs de l'Assemblée Nationale, est-ce que ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée, c'est pas tout simplement cette deuxième vision de la politique qui se dans le cadre de,
9: cette, de ces débats sur la réforme des retraites Si, si, je rejoins tout à fait ce que vous dites, il ne s'agit pas, selon moi, de d'érapage, mmh. mais au contraire, c'est quelque chose qui est complètement théorisé par Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui dit que la conflictualité est la base même de la conscience politique, et en fait, c'est une nouvelle culture politique qui s'importe dans l'hémicycle. Euh, durant le précédent mandat, les insoumis étaient 17, aujourd'hui ils sont 74, donc forcément, ça n'a pas le même effet, et le problème qui se pose aujourd'hui à l'Assemblée, c'est que faire de cette fureur et parfois de cette haine... Oui, vous parlez d'une nouvelle haine à laquelle
0: doit faire face l'institution.
9: Voilà. Et euh, qu'en faire Comment la traiter Et en fait, on voit que l'Assemblée est assez démunie face à cela, mm -hmm. que Yael braun pivet la présidente, est mise à rude épreuve parce qu'en réalité, le règlement de l'Assemblée est assez euh, léger en la matière. Il y a quatre types de sanctions. Et là, euh, il ne cesse de prononcer des sanctions. Il y en a dix qui ont été prononcées depuis le début de la législature pour donner un ordre de comparaison. Il y en a vingt-trois qui ont été prononcées de 1958 à 2017 okay. et 10 en 6 mois. Donc euh, c'est conséquent et en fait ça règle rien et les, les membres du bureau de l'Assemblée eux-mêmes admettent leur impuissance à dire euh, on ne sait pas quoi faire de tout ça, il faut faire évoluer le, le règlement parce que c'est un vrai problème de... de Enfin, C'est un choc des cultures politiques euh, qu'il y a dans l'hémicycle. Mais est-ce que et... ça ne
0: repolitise pas aussi l'Assemblée d'une certaine manière Est-ce que si,
9: mais si Là où, où, selon moi, c'est assez nouveau ce qui se passe, parce que la question se pose beaucoup de savoir, est-ce que est-ce que c'est si nouveau que ça mmh. Vous l'avez rappelé, il y a eu des scènes très violentes dans l'hémicycle de tout temps. Mais ce qui est relativement nouveau, c'est l'éruption des réseaux sociaux dans l'hémicycle. Et pour le coup, les Insoumis, c'est quelque chose qu'ils ont totalement intégré dans leur code et dans leur méthode, où il faut des, inter... des interventions très euh, Très courte, très percutante, très forte, avec un vocabulaire parfois brutal, agressif et violent. On entend « assassin »,« vous êtes des monstres », c'est quand même extrêmement violent. Mais ça a le mérite d'être assez efficace sur les réseaux sociaux. Ça devient très vite viral et ça, à mon sens, c'est quand même relativement nouveau.
7: Alors je crois qu'il faut quand même préciser que la France insoumise, tout le monde dans la France insoumise ne procède pas de cette manière. Mmh. Je crois qu'il ne faut pas faire de manichéisme non plus.
0: Je vais y revenir parce que ça fait débat au sein de votre famille politique et au sein de la gauche en, en général. On, on recevait François Ruffin euh, il y a quelques mois sur ce plateau qui disait euh, j'arrête cette façon de faire de la politique voilà. parce qu'elle est, qu est contre-productive. Je vous poserai la question après. Anne-Charlène
4: Oui, peut-être un point de, de, de pratique, de coutume aussi euh, constitutionnelle et parlementaire. C'est vrai qu'on on nous dit euh, deux points en réalité. Euh, sur, sur, la, sur la question de l'histoire, euh, la nouveauté elle est peut-être dans, dans le cran qui est passé avec une personnalisation, avec aussi l'idée d'une un, exclusivité du débat uniquement sur cette violence, mais je crois vraiment pas qu'on puisse dire que ça soit nouveau dans notre culture parlementaire, bien au contraire. Troisième République, déjà les lois fallous. Euh, dès lors qu'on a quelque chose d'un peu conflictuel, euh, les noms d'oiseaux fusent, euh, on avait pendant la guerre froide euh, stalinien, etc., on, on, a, on a toujours joué du, de ce vocabulaire-là, mais il y a une constante. Et c'est en cela que, notamment, faire le parallèle avec les, les pantins pendus euh, dans, dans les manifestations n'est pas très pertinent par rapport au fait que euh, sur le tweet, il y a une écharpe d'élus. Et c'est toujours ça le problème. C'est qu'en réalité, dans, dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, mmh. on peut remonter à Paul Deschanel, par exemple, hein, qui, qui déjà en 1900 en, en faisait une doctrine, Eugène Pierre, qui est le plus grand euh, théoricien du droit parlementaire qu'en qu droit on, on admire, et qui déjà disait euh, il faut que le Parlement soit justement cette force de canalisation. Et donc, à chaque fois, les sanctions ont été là. Donc s'il y a une tradition de culture de la violence verbale, en tout cas, il y a une tradition de l'intransigeance. d'intransigeance, mmh. excusez-moi, ah, de, de la part de la je voulais c'est le deuxième faut.
0: point, mais autrement dit, ça veut dire que quand, quand Thomas Porte dit en 95, il y avait des effigies de Juppé qui étaient brûlées. C'était pas au sein même de l'Assemblée ou ça. pas par des gens qui, non, je... qui avaient les tricolore. tricolores.
7: C'était pas personnalisé. Juppé, Alors, si, ça dépend. Je, non, non, brûler, non, je, personnalisé. Par, je parle de tenir ce pantin. Hum. Je parle de la foule voilà. qui exprimait. Ce n'est pas du tout pareil qu'une individualisation,
4: une personnalisation. C'est l'écharpe d'élu. C'est toujours un peu le problème, c'est d'être représentant à ce moment-là. Et le deuxième point, c'est celui-ci, c'est qu'au fond, finalement. Si ça n'est pas nouveau dans notre culture, il y a aussi quelque chose qu'il faut voir comme étant un cran qui est passé, c'est la question d'en faire une revendication politique. Et vous parliez des mouvements de populisme. En effet, on ne peut pas dire que la France soit isolée sur ces questions-là. Au contraire, c'est véritablement un mouvement ces derniers temps de faire appel aux affects et de considérer qu'en fait... le, 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 le... Le mandat de représentant consiste à être un vecteur de la violence parfois de la rue dans l'hémicycle. Néanmoins, euh, encore une fois, je, je rappelle vraiment cette tradition de sanction euh, qui fait partie de notre, de notre droit, de notre législation, de notre manière de travailler, notamment parce que, justement, euh, au moment de faire la loi, ce qui doit prévaloir, c'est la volonté générale. Et ça, euh, qu'on soit d'un mouvement populaire ou, ou, ou dans un autre discours, on ne peut pas renier ce fait qu'à ce moment-là, la majorité doit pouvoir être euh, considérée comme la, la volonté du peuple.
2: Jean-Pierre Lignard, d'abord. Oui, et en matière de, de violence, vous me permettrez parler en tant qu'avocat, quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, d'ailleurs, au moment de l'affaire de M. De Fournas et puis la vôtre.
0: Donc c'est le, dé, le député RN qui a oui, été je exclu de, pour, pour 14 jours pour... pour Il n'y avait
2: pas d'avocat. Vous trouvez ça normal Attendez, un court moment, on réfléchit. Il y a une personne à qui on reproche des faits qui sont de nature on va parler de grief, comme on parle de, en droit public. Ça vous est familier, qui va entraîner une sanction, sanction sur le plan pécuniaire, sanction déviction même de débats parlementaires pendant deux mois. Deux Et de, 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 de mois, là. Deux semaines. Deux semaines, pardon. Mais pendant ce temps-là, il n'y a, a pas d'avocat pour prendre la défense. Je sais, vous allez me dire la séparation des pouvoirs. On ne va pas Et mettre les actes juges.
4: sont insusceptibles de recours en plus. Si
2: mais, il faut le rappeler. Mais donc il ouais. faut des avocats. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une, 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 une compétence immédiate. En plus, c'est un jury politique. Ne n'exagérons ne, pas. On le sait très bien. C'est un jury politique. Donc notamment les notions d'indépendance et d'impartialité qui sont quand même au cœur oui, de, 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 de notre droit. Vous en êtes d'accord Au cœur de notre droit, elles ne sont pas là. Deuxièmement, il n'y a pas d'avocat pour présenter la défense. Or c'est intéressant, parce que sur les questions qu'on vous reproche, sur ce qu'on disait à De Fournasse, etc., il y a toute une jurisprudence française qui va jusqu'à la Cour de cassation et la Cour européenne. Alors on ne va pas venir faire venir les juges au bureau de l'Assemblée, sinon on viole la séparation des pouvoirs. Mais ce n'est pas inintéressant pour les, avocats, pour les juges, pour les juges députés qui ne sont pas tous euh, euh, instruits en droit, de leur dire voilà comment des juges staturaient sur ce point. Ce qui veut dire que c'est d'abord le lendemain, c'est très important de ne pas juger dans, le flag, dans la flagrance en clair, en clair, déjà le lendemain en clair ça éviterait la, le mais oui et puis avec le côté, côté euh, sanctions politiques avec un avocat qui leur dit voilà comment votre défense je ne sais pas qu'est-ce qu que vous en pensez ça, ouais. je vous dis, je propose la question on reste ça pas trop vous... longtemps là-dessus ça vous choque pas non monsieur tu fini, je voulais vous dire vous...
4: Mais en fait c'est tout un paradoxe c'est-à-dire qu'en effet il y, y, y a quand même beaucoup de choses qui, qui sont de l'ordre di... de, de la discipline intérieure en soi comme vous le disiez avec la séparation des pouvoirs c'est pas quelque chose d'extrêmement d'accord. néanmoins je vous rejoins largement sur les questions d'impartialité notamment avec de la, pas archaïque. Il, y a, voilà, ah il y a beaucoup non. de choses. Je vais peut de reprendre
0: une, une formulation de, de, de Thomas Porte qui était intéressante tout à l'heure quand vous parliez d'ennemis de classe euh, dans l'hémicycle dans, dans, dans Arthur Chevalier. Alors, je, Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce, que ce que disent certains de ceux qui vous défendent, euh, Monsieur, monsieur euh, Thomas Porte, oublié votre nom, pardon, euh, c'est qu'il y a une sorte de mépris de classe justement de ceux qui pensent que euh, il faudrait être euh, en gros de la bourgeoisie bien élevée pour être dans l'hémicycle et que en face ceux qui incarnent les classes populaires ou qui veulent le faire, euh, serait d'un certain, certain point de vue, méprisé Comment est-ce que vous regardez ça euh, Moi, je trouve que sociologiquement, ça correspond
5: à une généralité qui se vérifie sur certains points, pas sur toutes. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas socialement favorisé pour autant... Je ne suis pas sûrement d'accord avec tout, donc je pense qu'on doit trouver des exceptions partout. Euh, et quant à cette rhétorique, cette nouvelle rhétorique de lutte des classes, très intéressant ce que vous dites sur Chantal Mouffe que j'ai euh, publié quand j'étais plus jeune et avec qui j'ai passé des, pas mal de temps et j'ai beaucoup discuté avec elle. Et il y a une chose, effectivement, dans la stratégie de la France insoumise qui s'inspire des théories de Chantal Mouffe et de son mari défunt, qui est complètement oublié et qui passe complètement par perte et profit, c'est ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle. C'est-à-dire que dans cette stratégie de reconquête des années 80 de la gauche, du pouvoir par la gauche, il y a l'hégémonie culturelle, qui est en fait la façon dont vous imposez à la société une vision du monde majoritaire. D'après Chantal Mouffe, jusqu'à la fin des années 90, l'hégémonie culturelle, c'était le néolibéralisme. Les années Thatcher et Reagan avaient gagné, en fait. Et donc, en gros, la majorité de la population considérait qu'au fond, il fallait une politique libérale pour que ça fonctionne. Elle était convaincue, Mélenchon avec d'ailleurs, à l'époque on était en pleine campagne présidentielle, qu'il y allait, la première, celle de Macron, qu'il allait avoir un basculement. C'était la conviction de la France insoumise à ce moment-là. Or, je trouve que ce qui était très intéressant et qui partait d'une intuition assez forte, à mon avis, a complètement disparu et je trouve que le théâtre dans lequel agit la France insoumise en ce moment est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que je trouve que la façon dont la France insoumise réagit à ces manifestations des retraites n'est pas du tout anthropologique, mais complètement politique. C'est-à-dire que, pour vous, c'est un rendez-vous pour euh, voilà, faire du bruit, trouver un espace, ça c'est votre travail à l'Assemblée. Mais je pense que si les gens sont dans la rue, s'il y a autant de monde dans la rue, d'ailleurs dans un esprit assez bon enfant, effectivement, c'est parce que ça concerne des choses très concrètes, leur vie, en fait. C'est-à-dire que un an de moins au travail, c'est... Euh, un, un pas de plus vers la mort. Enfin, je veux dire, vous avez compris. quoi. Donc, en fait. Je, je comprends quoi Ça, ça, ça n'est pas une question de lutte des classes euh... Pas du tout. Ça n'est pas une question de lutte des classes. C'est une question de pure sensibilité et de pur humain, qu'à mon avis, la France Smith ne capte pas du tout. De ma ouais. J'avais
7: je... une question euh, aussi à euh, vous poser. Bah... Non, parce que j'essaye toujours de comprendre les personnes avec qui je ne suis pas d'accord. <rire> Donc, je me suis dit, finalement. Vous êtes député, vous avez gagné cette légitimation de la représentativité du politique. J'imagine que pour vous, c'est une fonction essentielle pour représenter et incarner la démocratie. Est-ce qu'à travers les gestes que vous faites, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déception du rôle du député Est-ce qu'il n'y a pas une, une possibilité pour vous d'accélérer ce débat qui n'en ter... qui, qui finit pas et est-ce que vous n'êtes pas finalement, euh, on, on a parlé du, pan, du, du Pantin là, avec Juppé dans les grèves de 95, est-ce que vous n'essayez pas de manière assez maladroite et qui peut paraître offensante et beaucoup trop violente, de dire mais nous on existe, on voudrait, faire, nous, on voudrait que la France entière nous entende par le biais de notre mandat Est-ce qu'il n'y a pas une grande idée du député qui n'arrive pas à à se faire écouter
6: Évidemment qu'on a une autre euh, représentation de la fonction de député, puisque quand on concourt à cette élection, c'est avec l'objectif de changer les choses, d'améliorer la vie des gens, d'écrire des nouvelles lois et de, de faire avancer, euh, avancer le progrès social. Il n'y a pas de déception aujourd'hui, de ma part, du rôle de député qui est le mien euh, effectivement, on souhaiterait que, que, ce, que cette réforme soit retirée, qu'on puisse aller plus vite sur nos idées, mais c'est une bataille parlementaire, on, on l'amène depuis des mois, ce n'est pas le premier texte sur lequel on débat, mais celui-là, j'ai envie de m'arrêter dessus, parce qu'il est extrêmement euh, conflictuel. D'ailleurs, je le redis, les éléments que vous avez cités au début des incidents euh, entre députés et présidents de l'Assemblée en 2010, c'était déjà sur la réforme des retraites, et ce n'est pas anodin. Et je crois que vous vous trompez, il y a un conflit de classe dans ce pays, qui est historique, très clairement et aujourd'hui, il y a une opposition. Et les gens, quand ils descendent dans la rue, oui, ils descendent dans la rue parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur vole deux ans de plus de leur vie et ils ont bien compris ce qu'était la réforme. Mais ils descendent aussi contre un projet de société qui est le projet de société libérale, capitaliste, si vous voulez. Quel est le vôtre Et je pense qu'aujourd'hui, le mien, c'est celui du progrès social et d'aller à rebours de ce qui est fait aujourd'hui. Et je crois que c'est majoritaire. Et parce que vous dites, mais de, de, comment vous percevez tout ça Aujourd'hui, il euh, y, so y a quasiment 60%, 70% des gens qui sont favorables à la retraite à 60 ans. Qui porte à la retraite à 60 ans dans ce pays c'est notre camp politique. Et le sens de l'histoire, il est d'aller sur le partage du temps de travail, sur reculer, euh, euh, partager le temps de travail et ne pas reculer l'âge de départ à la retraite. Et si ce qui s'exprime aujourd'hui dans la rue, c'est aussi cette radicalité contre un système qui a gavé depuis des années, une minorité et qui a desservi une majorité. C'est ça qui est en train de s'exprimer. Et quand vous voyez les slogans qu'il y a au cœur des manifestations, et je sais bien qu'elles se passent de manière pacifique, et on a intérêt à ce que ça continue, parce que ça ne permet pas au pouvoir d'utiliser les images pour desservir les messages qui sont portés. Mais, Mais je, redis, je redis une chose, pardon, il y a un slogan pardon. qui m'a marqué pendant la manif, il y avait écrit sur un abribus, il y avait écrit « Le peuple, la fin de révolte ». Je crois qu'aujourd'hui, le temps des comptes est arrivé et les gens ne veulent plus de ce système où on va leur imposer une réforme qui va les priver de deux ans de vie et qu'on va sacrifier les plus fragiles au travail. Parce que vous avez parlé, permettez-moi de dire un mot sur ça, vous avez parlé de la violence, de la symbolique de la violence. Mais peut-on parler de la violence des décisions politiques qui sont prises et qui ont des conséquences sur la vie des gens Quand mon collègue Aurélien Saint-Tout a eu ces mots hier, et il s'est excusé, Assassin. et je le redis, il s'est excusé, il parlait d'un sujet très précis, celui des accidents du travail et des morts au travail. On est en France, dans un pays où il y a de plus en plus de morts au travail, ça augmente. Et oui, les gens qui prennent des décisions politiques, qui suppriment les CHSCT, qui dégradent les conditions de travail, ont une responsabilité politique sur ce qui se passe. C'est ça pas la pour réalité. Est-ce que vous m'avez entendu dire ça oh, et, mon non, mais... et mon collègue, et mon collègue s'est excusé, mmh. mais il était pris par l'émotion sur ce moment-là. Donc il faut aussi parler de cette violence-là. Quand on a un député de la majorité qui nous dit :« Vous n'êtes pas à votre place dans l'hémicycle. » Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire
0: Ça veut dire que je l'ai mal posé la question tout à l'heure, que vous voyez dans la sanction qui vous est euh, qui vous a été infligée une sorte de mépris
6: de classe. Bien sûr. Pour être très clair. Bien sûr. Il mmh. y, y a à la fois ça. De tout temps, euh, les classes dominantes ont essayé de nous renvoyer avec leur manière de bien séance, nous stigmatiser, nous montrer du doigt sur nos façons de nous comporter ou de parler. Mais il y a aussi une sanction politique, c'est-à-dire il y a une volonté de la majorité d'obstruer le débat, de priver d'une voix euh, un groupe parlementaire qui va s'opposer à la réforme. On nous a quand même volé 5 heures de débat sur un tweet. Enfin, je veux dire, c'est du jamais vu dans ce pays pour un événement qui ne s'est pas produit dans l'Assemblée, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la sanction de, Gré de Grégoire de Fournasse. Moi, je le Débuté dis Député RN, on y viendra peut-être tout, euh, tout à l'heure. On y On y tout à l'heure peut-être. Mais Aurore bergel a une immense responsabilité, quand elle dit que ma sanction, c'est parce que j'ai eu le même comportement que Grégoire de Fournasse, elle légitime des propos racistes, et les députés d'outre-mer de tous les groupes ont fait un communiqué pour dire qu'ils étaient extrêmement blessés par ce genre de propos.
7: Pendant ce temps-là, le Rassemblement national pratique la politique inverse à la
6: vôtre, c'est-à-dire il, il ne, fait, ne fait rien justement les mots pour le
7: dire, là je cite un texte de Pierre Bourdieu qui est très important à relire aujourd'hui, il officialise son appartenance au camp politique et pendant ce temps-là, il continue à, à agréger un sentiment d'appartenance, de légitimité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, monsieur mais, le député, alors, que tout cela est contre-productif
0: Thomas Porte, je vous laisserai répondre après parce que sinon, on ne pourra pas passer tout ce qu'on veut passer. Mais euh, merci pour ce pardon, très bon lancement. Oui, non, merci beaucoup. Euh, et je vais citer Caroline Vugoureux, les derniers mots de votre papier euh, d'aujourd'hui dans, dans l'Opinion. Très présente dans l'hémicycle, Marine Le Pen assiste à ce spectacle « Tout sourire ». Elle n'a rien à faire. Ça correspond à ce que vient de dire Laura Adler. Elle n'a rien à faire. Elle peut même se placer en arbitre, et en garante d'un débat apaisé et respectueux. Et on poursuit, nous, notre débat après l'image du jour du Bernard.
3: L'image du jour... C'est un appel au calme. Si on pouvait se rappeler juste une chose, c'est qu'en politique, on n'a pas d'ennemis, on a des adversaires, eh bien, on éviterait d'en arriver à de telles extrémités. Un appel au calme lancé par Marine Le Pen dans une assemblée nationale en ébullition. Ça fait une semaine que dure cette escalade verbale qui, je crois, a atteint peut-être aujourd'hui son, son apogée. L'extrême droite qui joue l'apaisement alors que les débats du moment dans l'hémicycle sont éruptifs.
0: On se voit bien que la volonté de la population, c'est qu'on parle des 64 ans, c'est qu'on parle des 43 années de cotisation. C'est ça de ce qu'ils veulent qu'on parle, c'est pas d'insulter les uns et les autres ou de faire des provocations du théâtre, du mauvais théâtre à l'Assemblée.
3: Ne pas insulter, ne pas obstruer, alors qu'elle FI assume la stratégie du bruit et de la fureur, le RN joue les bons élèves. Nous on est là pour faire notre travail, on ne veut pas bordéliser, on ne veut pas que l'Assemblée nationale soit une ZAD. S'opposer à la réforme des retraites sans bordéliser l'Assemblée et même plutôt en se faisant très discret. Ça commence à agacer dans l'hémicycle. En fait, vous
5: êtes un peu le passager clandestin de la réforme des retraites. Aucune proposition, contestation, et on ne vous entend pas pendant des heures et des heures. Qu'est-ce que vous proposez Faut sortir du
3: bois. Une discrétion érigée en tactique qui déboussole les autres partis politiques, chacun accusant l'autre de faire le jeu de l'extrême droite.
4: Il y a des règles qui doivent exister autre... dans notre Assemblée nationale et ces règles, elles sont enfreintes systématiquement par la France insoumise qui est une autoroute pour le Rassemblement national. Quand j'entends les discours qu'ils
2: disent sur l'extrême droite, c'est eux les complices, c'est eux qui font la courte échelle à l'extrême droite dans notre pays.
3: C'est une honte. Dans l'image du jour, le Rassemblement national qui mise sur la discrétion avec un objectif, la normalisation.
0: Caroline Vouguerus, c'est ce qui vous frappe le plus euh, ces derniers jours
9: Oui, c'est vrai que quand on est dans les tribunes presse de l'hémicycle, c'est assez saisissant parce qu'il y a donc le bloc de la nupe euh, qui est très euh, bruyant où il se passe beaucoup de choses et, euh, et tout à droite de l'hémicycle, il y a le mur euh, du RN qui est euh, vraiment l'antithèse parfaite de tout ce qui se passe à gauche. Ils sont euh, sur la forme très calme, très présents mais, euh, mais vraiment euh, très calmes et sur le fond, ils euh, déclinent le programme de Marine Le Pen en amendement. Ils en ont déposé relativement peu, 250, je crois, c'est assez mmh. anecdotique. D'ailleurs, on peut même se demander pourquoi, parce que du coup, ils ont beaucoup moins de temps de parole dans l'hémicycle, donc ils sont beaucoup moins existants. Mais finalement, pour eux, c'est du pain béni ce qui se passe, parce qu'ils regardent les balles passées entre la majorité et la NUP. Et euh... on voit, on
0: en a entendu le député Sylvain Maillard, qui est député Renaissance, donc macroniste de Paris, qui semble aussi s'inquiéter de ce... Oui, parce qu'en
9: fait, pour la majorité, c'est très compliqué, parce qu'elle se retrouve dans un ping-pong incessant avec la l'ANUP et elle en oublierait presque d'attaquer le RN. Et finalement, ça, ça, ça place la l'ANUP comme son principal adversaire, alors qu'en réalité, l'adversaire peut-être le plus dangereux pour elle, c'est évidemment Marine Le Pen, qui, elle, est très présente dans l'hémicycle. et Le RN est aussi dans une situation compliquée parce qu'ils ne vont pas manifester, mais ils sont aussi contre la réforme à 60 ans. Mais pour l'instant, il suffit de rien dire et les enquêtes d'opinion montrent que ça marche, que dans le match de crédibilité euh, qui se joue entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est euh, Marine Le Pen euh, qui est plutôt euh, gagnante. Donc eux, ils ont euh, qu'à laisser euh, la séquence euh, passer et, euh, et à en tirer euh, les fruits à la fin.
0: Jean-Pierre Minard, ça rejoint la question de, que oui, Laura Adler posait. Euh, Est-ce oui. que vous, à aucun moment, la semaine dernière sur ce plateau, il y a dix jours, vous oui. disiez, euh, euh, je ne crois pas du tout que Marine Le Pen euh, tirera euh, je, 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 je persiste,
2: je persiste. Mm. Euh, je leur pose la vraie de une vraies vraie questions. mais regardez un peu autour de nous regardez en grande bretagne euh, les politiques euh, du centre droit ont mené au Brexit. c'est à dire euh, à ce que ce soit les nationaux populistes qui imposent leur loi et pas masse quand même de quitter l'union européenne c'est une grande défaite pour nous c'est un grand allié la grande bretagne le résultat c'est qu'on l'a perdu mmh. peut-être la gauche est elle en le, train le, de la se refaire mais à elle se fait et bien sûr elle se refait dans la contestation et des foules dans les rues Regardez l'Italie. On a eu un gouvernement du centre, du centre droit, avec l'honorable monsieur Draghi. La gauche italienne a totalement disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui disent peut-être pas si fort que ça, mais que Mussolini, après tout, c'était un homme d'État en Italie. Un grand pays, le nôtre, c'est nos frères, c'est nos sœurs, les Italiens. Bon, regardez en France, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça s'est terminé, contrairement à ce qu'il promettait Moi, je croyais. C'est pour ça que j'avais voté pour lui. J'ai même été membre du comité politique d'En Marche, la gauche a été explosée. Je lui dis peut-être qu'il va... Puisqu'il se réclamait de Michel Rocard, j'étais deuxième gauche, peut-être que ce sera un parti démocrate. Les démocrates américains seraient très à gauche en France. Hein. Vous avez bien compris que, par rapport à eux, nous sommes très au centre. Alors, je lui ai peut-être qu'au bout de cinq ans, le Rassemblement national, beaucoup plus fort, et je vous entends, et je partage en partie vos inquiétudes, mais ça va continuer. C'est-à-dire que les politiques du centre, je suis désolé de le dire, les politiques du centre, en effet, en effet, alimentent le vote d'extrême droite. Alors, c'est un ancien centré ce qui Mouf. Non, pardon, dit Elle a raison, cette Chantal ouais. Mouffe, mais on ne va pas sans arrêt. Laure, Mignard, êtes... non, mais elle est un ancien comme théoriste. Je suis, et précisément, j'ai toujours été pour un gouvernement de coalition, mais, euh, avec une donc... gauche, mais avec une gauche forte. Donc vous êtes trompé. Je suis pas pour une gauche faible, avec un centre fort, parce que je sais comment ça se termine. C'est une catastrophe. Oui, je me suis trompé. Mais si je vous... lui, Emmanuel pardon l'or, Jean-Pierre fois, Il m'avait dit, d'ailleurs, des fois, je suis d'accord. enfin, tu veux dis que le capitalisme est agonisant, capitalisme financier est agonisant Il dit, oui, je le crois quelle conclusion on en tire sur la petite française
0: Jean-Pierre Mignard pour revenir à ce oui, qui se passe dans l'hémicycle, ça veut dire que si vous pensez ce que vous dites... Je dire, que en vous général pensez, oui, des fois je euh, pense à tort, mais ça, bon. ça veut dire si je traduis ou je vais encore plus loin que la gauche radicale version Mélenchon pour vous est la seule façon de ne pas faire mourir la gauche. Je pense que je pense que ce fut utile donc une, que cette je, conflictualité dans l'hémicycle est la bonne. Je pense
2: que ce fut utile parce que ça a réveillé la gauche. Alors, des fois je le dis on dit comment toi qui es rocardien de oh. etc. Je, je suis désolé, ils ont réveillé la gauche. Alors, une fois qu'on est réveillé cher Thomas Porte. Il faut se lever, et il faut construire sa journée, être peut-être plus tranquille, plus placide. Je le pense, c'est nécessaire. Et il faut passer à la deuxième étape. Parce que si les gens disent effectivement il y a des risques, il y a des dangers, etc., ils vont vouler... tout l'électorat modéré de gauche, les socialistes réformistes comme disait Jaurès, qui d'ailleurs disait il y a aussi les socialistes révolutionnaires et ils disaient tout ça c'est des socialistes, écoutons Jaurès ils vont dire, oh là mais qui sont ces gens, c'est très inquiétant etc, donc vous avez maintenant mais ça c'est aussi le rôle du parti socialiste écologiste, le fait qu'il va falloir coaliser tout ce monde et ça, ça s'appelle un projet il faut qu'il soit validé, etc, et c'est la seule condition pour laquelle je pense que la gauche peut être au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2027 et gagner il y a un très gros travail, y compris des efforts sur soi-même. pardonne moi je vous le dis amicalement. Comment est-ce que vous regardez ça, Arthur Chevalier Je
5: suis d'accord avec ce que vous dites, c'est un fait. Euh, après, euh, il faut reconnaître que, euh, que ça nous plaise ou non. Le Rassemblement National a trouvé une équation politique qui fonctionne à peu près. Quoi. Je veux dire, les 89 députés du RN, ils sont là, ils sont là. Hein. Et cette équation, elle fonctionne. Marine Le Pen a atteint un peu les limites de ses compétences, a priori au deuxième tour, mais enfin il y était. Bon, donc le fait est qu'ils ont réussi à récupérer des thèmes qui sont du coup porteurs à tort ou à raison. On peut penser d'ailleurs, dans la crise européenne à laquelle vous faites référence, euh, au renversement de certaines gauches dans le nord de l'Europe, par exemple. Mmh? La, la gauche danoise, oui. euh, sociale-libérale, hein, je veux dire social-démocrate, est, anti... qui, mmh. qui est devenue plus anti-immigration mmh. et identitaire, quand on vient d'ailleurs à déporter ses prisonniers euh, en Bosnie, hein, c'est quelque chose qui est réel, euh, et avec d'ailleurs beaucoup de communication. Euh, bon, bah ça c'est la gauche et ils ont essayé que pour garder le pouvoir ils inversaient tout leur, tout leur Donc, logiciel ça pose la question de qui a gagné la bataille culturelle hein. Pardon, eh mais... exactement et c'est la même question que celle de l'hégémonie culturelle oui, c'est exactement ça quels thèmes ouais. vous imposez et quels thèmes sont prioritaires je pense que peut-être hélas la souffrance sociale incontestable et la crise économique dans laquelle on est hélas n'est pas ce qui commande au moment du vote uniquement et surtout pas majoritairement. Et d'ailleurs, l'histoire de France le prouve. C'est marrant, oui. la France insoumise qui avait une grande culture historique au début est en train de se couper complètement de ça. C'est un mouvement qui a... Qu'est-ce qu qui commande le vote, selon et vous C'est l'ordre... En France, je veux dire, par là, on a connu des grandes crises sociales. Euh, 1848, euh, tout le monde pense que euh, c'est Lamartine qui peut gagner. Enfin, il y a plein de candidats très républicains et très à, à gauche. Finalement, c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui l'importe en disant, les ouvriers, je vous ai entendu, mais n'oublions pas que la famille, la religion et la patrie, c'est ce qui nous rallie. En gros, quoi, c'est mm -hmm. pas, voilà. euh, pas la première fois. Je veux dire, si Napoléon Bonaparte, le premier, arrive après, justement, des années de chaos révolutionnaire, c'est parce qu'il rassure la bourgeoisie. Donc, j'ai peur que vous soyez, entre guillemets, et ça me fait pas forcément plaisir, les idiots utiles de l'histoire, c'est-à-dire le moment de fracas. Non, non, mais le moment de fracas, avant, pas forcément le
0: RN, mais un parti d'ordre, comme peut l'incarner d'ailleurs la République En Marche. Thomas Porte, ça fait écho, il ne dirait pas qu'il est l'idiot utile, à ce que disait non, non. Ah, François Ruffin tout à l'heure. Hein. Euh, François Ruffin disait, disait en octobre, François Ruffin, donc membre de la France Insoumise, euh, disait, je, je l'ai dit à mon groupe, j'ai plus envie de hurler sur les bancs de l'Assemblée, ça ne sert à rien, ça renforce le RN. C'est intéressant parce que ça pose la question de l'efficacité de cette méthode.
6: Est-ce qu'il vous arrive d'en douter ou pas J'entends ce, ce que dit François, et on en débat quotidiennement, et on, et, et on avance à tâtons, parce qu'on est aussi des, tous des jeunes députés pour la plupart, donc euh, on, on fait à l'usage, et, et, et moi j'étais en dehors de ce monde-là. Avant j'étais syndicaliste, donc je découvre aussi les codes et comment on fonctionne dans l'Assemblée.
7: Merci de le dire, Mais parce que c'est très important.
6: Euh, je veux dire, on a tous des parcours différents, et moi je suis arrivé à l'Assemblée il y a quelques mois, c'était un monde tout à fait nouveau. J'étais pas du tout, j'ai jamais été assistant parlementaire, j'ai découvert l'atmosphère dans laquelle on, 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 on évoluait, euh, euh, la médiatisation qu'il y avait autour de nous, euh, la puissance que prenaient nos gestes, enfin, tout ça, j'apprends au fur et à mesure, et c'est pas toujours très évident, et, et je le reconnais. Maintenant, sur la stratégie, écoutez, euh, moi, je pense qu'on n'est pas responsable, nous, aujourd'hui, de la montée de l'extrême droite, et je parle de toute la gauche qui la combat historiquement depuis des années. Enfin, moi, c'est pas moi qui ai fait élire deux vice-présidents de l'extrême droite à l'Assemblée nationale, c'est les voix de la République en marche. Il y a eu 62 duels aux dernières élections législatives, entre des candidats de la majorité, entre des candidats RN, pardon, 62 duels, des candidats RN et des candidats NUPES, simplement sur 7 duels, un candidat de la majorité a appelé à battre l'extrême droite. C'est pas moi qui ai euh, théorisé l'idée dans la presse de dire je demande une fiche sur l'immigration à Éric Zemmour. C'est pas moi qui mets sur le même pied d'égalité des propos racistes de Grégoire de Fournasse dans l'hémicycle et euh, l'action que j'ai menée contestable qu'elle soit et que des gens soient choqués et qu'elle n'est pas à passer, je l'entends, mais ce n'est pas la même chose. Donc aujourd'hui, la politique qui est menée, qui crée des inégalités, qui crée des tensions, qui crée de la souffrance, qui est responsable de la montée de l'extrême droite, c'est Emmanuel Macron parce qu'il se présentait, vous l'avez dit, comme barrage à l'extrême droite. C'est un marchepied à l'extrême droite. Dans les propos qu'il qu tient, je, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à une ouverture du débat sur l'immigration, cite Benville, un historien de l'action française. Enfin, il faut mesurer quand même le poids des mots qui sont utilisés par La République en marche. Et après, Marine Le Pen, vous dites, elle regarde, elle ne fait surtout rien dans l'Assemblée. Ils sont là, ils regardent, ils n'ont rien à proposer, ils font seulement et des interventions... – Mais quand il dit, go, dire... elle n'a rien besoin de faire. – Oui, mais parce que tout à l'heure, il a été dit, euh, il faut aller euh, débattre sur les 64 ans, c'est la seule chose qui intéresse les Alors on va y après. Mais... – Mais si l'extrême droite avait un jour mis les pieds dans les mobilisations sociales et discuté avec les gens, ils ne vous parlent pas de 64 ans. Il ne vous parle pas d'aller amender telle partie du texte. Le message majoritaire des mobilisations aujourd'hui, c'est le retrait intégral du texte. C'est ça qui est porté par les manifestants
8: à propos de l'extrême droite, je voulais vous montrer euh, Thomas Porte, le, le dessin qui illustre le papier euh, du jour de Caroline Vigoreux dans l'Opinion, euh, qui est une caricature de, de cac, qui représente euh, Marine Le Pen et Mathilde Panot en pleine conversation. On va voir le dessin dans un instant. Voilà. Donc la patronne du RN se plaint à Mathilde Panot. Euh, avant, c'était notre créneau, la haine. Et Mathilde Panot lui répond, oh, pardon, mais nous c'est une haine noble, euh, une haine de gauche. Et je me demandais comment vous receviez ce dessin qui sous-entend d'une certaine façon que les méthodes, l'attitude de LFI aujourd'hui dans l'Assemblée sont empruntés à l'extrême droite. Et rire un
6: homme de gauche qui est Jean-Pierre Minière, mais Jean-Pierre. Oui. Moi, moi aussi, le dessin et la caricature me font sourire, évidemment. Je crois qu'on n'a aucun parallèle. Euh, il n'y a rien qui nous, qui nous lie avec l'extrême droite. Il n'y a jamais. Euh, la haine qui est portée par l'extrême droite, c'est une haine raciste. Euh, c'est une haine qui stigmatise une partie de la population qui cible des gens. Et je ne l'ai pas dit, mais j'ai envie de le dire ici, parce que quand même, ce qu'a dit Grégoire de Fournas, c'est qu'après, mes camarades, quand ils ont été en meeting, et notamment Carlos Martin Bilongo, le député qui a été victime de ces insultes, a vu des gens partout sur le territoire taguer ce message qu'il retourne en Afrique sur les murs. Et on a dans quelques jours un bar qui appartient à la Génération Identitaire, qui va organiser une réunion à Lille qui s'appelle « Qu'il retourne en Afrique ». Voilà les conséquences des propos haineux et racistes mmh. importés dans l'Assemblée par l'extrême droite. Nous, ce n'est pas de la haine. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un combat politique. On le parle avec nos tripes. On a aujourd'hui des ennemis de classe et c on porte sur un, sur un terrain politique. Nous, euh, qu'il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de question de religion, il n'y a pas de question de, de, de s'attaquer à ces gens-là comme ça, ce n'est pas du tout la même chose. Et je le dis parce que mon engagement contre l'extrême droite, il est profond depuis des années. Et euh, ces gens-là, on les combattra partout et toujours.
0: Anne-Charles comment est-ce que vous regardez Peut-être pas uniquement ce dessin, mais en tout cas ce climat.
4: Ouais. Oui, alors déjà peut-être un mot à propos de, 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 du lien avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Il y, a, il y a malheureusement un lien qui existe de toute façon, c'est celui de l'électorat. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'en fait, l'extrême droite que nous avions dans les années 80 n'est pas tout à fait celle que nous avons aujourd'hui, qui se prétend d'ailleurs ne plus être d'extrême droite. Hein. Donc ça fait partie d'un lexique qui est très important en sciences politiques et, et, qui, et qui nous montre que les électorats se lient, notamment parce que la colère ouvrière, la colère populaire, la colère sociale, en réalité, elle a, bon, on l'a vu hein, sur les élections législatives et sur les élections présidentielles récentes, et même sur celles d'avant, un peu commencer à basculer vers la droite. Donc, euh, on, on a euh, une forte communication des électorats, ce pourquoi, et je vous rejoins, le, le centre est, est un élément qui est souvent un petit peu déclenchant de cela, parce que plus vous ramenez les partis de gouvernement au centre, plus vous attirez les oppositions aux extrêmes. Et pour revenir sur la violence, justement, je pense qu'à l'issue de l'élection législative euh, de juin, la violence, elle était déjà euh, existante, mmh. indépendamment de la pratique parlementaire des uns ou des autres. Évidemment, le Rassemblement national a... a, a tenter une autre stratégie de communication. On le voit, ce qu'on a appelé d'ailleurs au début du mois de juin la stratégie de la cravate, mmh. puisqu'il y avait évidemment cette notion de code vestimentaire, etc. Avec cette, cette demande
0: de Marine Le Pen à ses députés de venir... De se vêtir
4: d'une certaine manière. manière. Exactement. Cravate, exactement. Il y a une stratégie, c'est une vérité. Euh, laquelle sera payante Ça, on ne peut pas forcément être Madame Irma au, au, à l'heure actuelle. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que néanmoins la violence, elle l'est elle dans, 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 ce, dans cet hémicycle. Parce que c'est l'un des premiers hémicycles que l'on compose avec une majorité qui est elle-même profondément fracturé parce que le centre n'a pas forcément trouvé son identité, parce que les partis de gouvernement, et vous parliez de la social-démocratie, n'ont plus vraiment d'identité dans l'hémicycle. Aujourd'hui, la, la, la social-démocratie, elle existe idéologiquement, on, on l'a même fondée, on a, on a tout cet héritage philosophique autour de ça, mais c'est vrai qu'on la retrouve moins, c'est pareil pour le parti Les Républicains, avec aussi les, les codes de ce qu'était la droite de gouvernement, on, on ne les retrouve plus. Et donc, dès lors, on, on, on devait s'attendre à des affrontements comme celui ci c'est-à-dire que ce sont... Des partis qui n'ont pas la culture parlementaire, des partis qui n'ont pas la culture du consensus, parce que on nous a beaucoup dit on peut gouverner avec des majorités relatives, c'est une vérité, mais il faut une autre culture constitutionnelle qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle du contrat de coalition, et, et ça c'est aussi peut-être ce qui peut causer notre chute plus rapide que d'autres d'autres pays scandinaves dont on a parlé, notamment. Caroline Digore sur ce point. Non, ce,
9: que, ce que je trouve intéressant euh, sur ce qui se passe dans l'hémicycle actuellement, c'est sur toutes les conséquences politiques euh, de la stratégie de, des insoumis, à savoir que ça ressoude la majorité. Il y avait quand même des questions de division interne et finalement, elle fait bloc euh, parce qu'elle n'a pas le choix face à vous. Ça euh, rend presque plus institutionnelle la manière de s'opposer du <coughs> Rassemblement national. Et enfin, ça a quand même des conséquences à gauche. Je pense notamment à l'épisode de lundi, lorsque euh, l'un des députés insoumis a, a qualifié donc Olivier Dussopt d'assassin, c'est la première fois qu'un député insoumis s'excuse, c'est la première fois que les alliés euh, socialistes et écologistes et communistes condamnent très ouvertement le comportement euh, d'un des vôtres et pour moi c'est assez symptomatique des limites de cette stratégie et de l'embarras dans lequel sont plongés depuis euh, plusieurs semaines euh, les écologistes, les socialistes et les communistes et ce qu'on va touchez là aux limites de la nuit parce que mmh. quoi qu'il en soit vous n'avez pas la même culture politique et donc pas la même manière de vous opposer.
0: Avant de vous donner la parole, Camille, la division de la NUP, elle se voit aussi sur la stratégie à adopter dans les 72 heures qui restent avant la fin du débat à l'Assemblée.
8: Oui, c'est ça parce que, comme, comme Karim l'a rappelé en, en, en introduction, il ne reste plus que trois jours pour continuer à débattre et potentiellement voter ce texte à l'Assemblée nationale. Quoi qu'il arrive, vendredi à minuit, le texte partira au Sénat. Et ça, c'est la conséquence du fameux article 7, alinéa 41. 47, 47 pardon. Alinéa 1. Alinéa 1. <rire> J'ai tout mélangé.
0: D'ailleurs, Kanchan <rire> constitution... nous avait pris à connaître dans cette oui, émission que vous nous avez
8: vrai. très bien Merci. expliqué la dernière fois que vous étiez sur ce plateau. Donc si j'ai bien compris ce que vous nous aviez expliqué, ce, 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 cet article de la Constitution, il ne laisse que 20 jours à l'Assemblée nationale pour examiner un projet de loi. S'il s'agit d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, et c'est précisément ce véhicule législatif que le gouvernement a choisi pour la réforme des retraites. Donc là, vraiment, le compte à rebours est lancé. Si l'Assemblée veut arriver jusqu'à ce fameux article 7 du projet de loi, qui est l'article qui contient le report de l'âge légal à 64 ans, ben, il faut arriver à cet article dans les trois. Jours qui viennent et pour l'instant c'est assez mal engagé. C'est aussi pour ça qu'hier euh, la NUPES a décidé de retirer 1000 amendements euh, pour euh, pouvoir réussir à avancer un petit peu plus euh, dans les débats. Jean-Pierre Vignard, est-ce que vous vous en félicitez Est-ce est que vous vous considérez qu'il faut absolument arriver à cet article 7 avant Bien vendredi sûr, soir
2: Il faut voter. Ça, c'est indispensable. D'ailleurs, je pense que les Français, nous ne comprendrions pas pourquoi, à un moment donné, les députés ne prennent pas la responsabilité, ils ne votent pas. J'étais je, je, contraint de partir et peut-être dire une petite chose avant. Aujourd'hui, le problème de LFI, mais le problème général de la NUP, c'est que c'est dorénavant une force politique qui est trop faible pour être une force gouvernementale, mais qui est dorénavant trop euh, forte pour se limiter à un rôle tribunicien. Donc, elle se joue exactement là il faut dorénavant qu'elle soit plus qu'une force de protestation, car les gens, les électeurs, vont attendre
0: plus. – Nous avons encore deux minutes de votre temps. – Oui. – Évidemment, il faut aller, aller jusqu'à l'article 7. Oui. Pourquoi Parce qu'il faut que chacun soit face à ses responsabilités
2: ben, ?– Oui, ça me semble logique, sinon ce ne serait pas une bonne chose en démocratie que les députés ne votent pas. faut qu'ils votent et que chacun, là-dessus, soit mis devant ses responsabilités. Les leaders du mouvement, ce n'est ni la NUP, ni l'EFI, ni le Parti Socialiste, c'est le, le Front syndical. Et les syndicats disent, il faut voter. – Bon, eh ben, si on soutient les mouvements syndicaux, si on soutient les gens qui se servent, eh ben, on vote. Il voilà. faut être simple en politique, des fois, il ne faut pas toujours non plus
0: tout théoriser. Thomas Porte, merci Jean-Pierre Mignard, je vous laisse euh, filer de ce côté-là. Merci beaucoup, bon, bon, merci de venir.
2: C'était bien intelligent, au revoir. Merci à vous, grâce à vous. Non, 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 justement.
0: Thomas, porte, Thomas porte, il faut voter, euh, dit Jean-Pierre Mignard, euh, il faut voter, dit Laurent Berger, patron de la CFDT. Euh, C'est vrai que ça peut remettre en cause la stratégie de l'obstruction parlementaire qui est une stratégie assumée euh, par euh, certains membres de votre famille politique, peut-être par vous aussi. Euh, Est-ce que ça ne serait pas un problème qu'on ne puisse pas, avant la fin de la semaine, arriver à ce fameux article 7 qui euh, mettra chacun face à ses responsabilités
6: Non, mais déjà, je n'ai pas envie qu'on inverse les rôles. Euh, ce n'est pas nous qui avons imposé euh, 15 jours de débat. Hein. Nous, on était prêts à discuter sur l'ensemble du texte dans un temps qui n'était pas contraint. C'est le gouvernement qui a choisi d'utiliser cet article, vous l'avez très bien dit, 47.1, qui contraint euh, le débat législatif. Hier, nous avons, et hier, nous avons retiré 1000 voilà. amendements pour accélérer puisqu'on était sur l'article 2 qui parlait de l'index senior on a démontré que c'était un gadget qui ne servait à rien donc on a on a, dé, on a retiré force est de constater quand même il y a eu une centaine d'amendements après qui étaient aussi de la majorité et qui ralentissent les débats là mais il n'y a pas que l'article sur il n'y a pas que l'article sur l'âge on va débattre euh, certainement ce soir et demain notamment de la question euh, des recettes je l'ai dit tout à l'heure comment aller chercher de l'argent parce que si on veut avoir un autre projet de retraite une retraite à 60 ans ce que nous on porte il y a la question du financement il y a comment on l'organise il y a aussi les moyens pendant deux jours de démontrer que cette retraite là cette réforme-là, elle est injustifiée financièrement, ce que nous, on pense, et qu'il y a d'autres moyens de bien, mais chercher. Vous,
0: vous voulez être l'écho de la rue dans l'hémicycle. Quand la rue, et notamment la CFDT, vous dit, s'il vous plaît, allons jusqu'à l'article 7. Mais,
6: écoutez, il n'y a pas... J'ai entendu Laurent Berger qui a parlé de l'article 7, mais j'ai aussi discuté... Il ce avec... serait une connerie, l'obstruction. J'ai aussi ah. discuté... Mais ce n'est pas de l'obstruction. Nos amendements ne sont pas des amendements d'obstruction. c'est des amendements qui portent des propositions concrètes sur lesquelles on peut débattre. Et je vous, entends... je vous vois tourner la tête, mais si, c'est des, propos... des, dé... des, des amendements sur lesquels, sur lesquels on le porte des, des projets politiques. Mais il, y attendez, des il, y il y a des, des... des... Y gros, y a après, des amendements
9: qui ont été déposés 74 fois de manière identique. C'est compliqué de dire que ce n'est pas de l'obstruction. Non,
6: c'était déjà, ils sont déposés 10 fois. Et il y a non, sept y... députés qui sont signataires, ce qui nous permet de prendre la parole. Il y, y,
9: y a certains amendements qui ont été déposés oui. au nom de qu'on des députés. Je vais
6: expliquer la stratégie, parce que c'est aussi un choix de ne pas subir... Déjà, on a subi une fois l'agenda du gouvernement sur les 15 jours, ah mais et de déposer des amendements, ça nous permet de les retirer. Finish,
9: non, mais vous n'avez pas de, de À partir
4: ouais, du moment où vous de... choisissez de soumettre autant d'amendements, mais, mais on peut les retirer. C'est ça qu'on parle d'obstruction, parce que vous avez on raison, historiquement, 20 000, c'est même très peu par rapport à à des records. On, on rappelle a eu en
0: 2006, de... la privatisation de GDF-13,
4: voilà. quasiment on, on, 140 amendements. Mais, mais qui a fixé 15 jours de débat 20 000, ça
6: n'est pas la Mais au
4: final, c'est l'Assemblée nationale qui est privée du vote. Donc, ce sont les représentants du peuple dont dont vous vous targuez finalement, qui ne pourront, qui seront privés de de, de ce moment du vote. Et alors, on peut mettre aussi en cause la tradition parlementaire française qui consiste à voter amendement par amendement, article par article, avant d'en arriver au vote global. Ça ça, ça, ça ne se fait pas forcément dans d'autres démocraties. Mais c'est vrai que, voilà, la question est, est-ce que c'est plus efficace pour vous d'être privé de ce vote en, en démontrant, certes, que vous voulez amender, mais en, en, en finalement n'ayant plus d'argument à la fin, puisque vous ne pouvez même pas voter
6: Le gouvernement avait le choix de faire passer l'article 7 en premier pour qu'on débatte de l'article 7. Il aurait pu aussi le faire. C'est dans son arsenal euh, de législatif pour pouvoir l'imposer dans les débats. Il ne l'a pas fait. Donc c'est lui, aujourd'hui, qui organise. Nous, on est des députés d'opposition, on porte un contre-projet, on dépose des amendements. Et écoutez, euh, moi, il y a la stratégie syndicale, euh, il y a la stratégie politique. Euh, chacun euh, a, euh, j'ai envie de dire, son domaine de compétence sur lequel il travaille. J'entends ce que dit Laurent Berger, mais j'entends aussi ce que disent beaucoup de représentants de fédérations syndicales, notamment à la CGT des fédérations puissantes, qui, elles, ne souhaitent pas euh, arriver au vote de l'article 7, pour que cette réforme ne soit jamais votée dans le pays. Parce qu'il n'y a pas de majorité pour la voter. Il n'y a pas de majorité populaire, il n'y a pas de mandat. Et, on sait, et je donne il y, Pardon,
0: hein, il peut y avoir une majorité politique, et on a appris aujourd'hui que le bureau des, des Républicains allait euh, soutenir la, la réforme. D'après les
6: décomptes du
9: gouvernement, il y a oui. la majorité pour voter. Bien. Ça va se jouer à quelques voix, hein. ça oui. va être serré, mais normalement, il y aurait les voix suffisantes côté LR pour voter le texte. Je,
0: je vous laisse réagir là-dessus, et je vous donne la parole après. Quand, quand j'entends qu'il n'y a pas de majorité dans le pays Arthur Chevalier. Bon, premièrement, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est pas la
5: maje... on soumet pas les lois à la majorité euh, dans le pays quand on fait voter les lois. C'est pas comme ça que ça se passe. Jusqu'ici, le gouvernement euh, n'outrepasse pas ses droits en se contentant d'une majorité politique. Ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a des sondages, même s'il y a des manifestations, il n'empêche que le gouvernement est dans son droit en faisant voter avec une majorité politique composée d'une coalition a priori avec les républicains. Non, mais si pas dit euh... non, non, bah, non, mais vous dites, il n'y a pas de majorité dans le pays. Oui. Et puis, en plus, on n'en sait rien. Les sondages, c'est des sondages, ce n'est pas des votes. Enfin, c'est que tout ça est très spéculatif, en fait. Euh, vous avez de millions de personnes, c'est Et malgré tout, c est, c est vous inédite. ne pouvez... Même, même si tout ça se passe globalement mal, il faut le dire, c'est un très de retraite, il n'empêche qu'une euh, légitimité spéculative, c'est forcément inférieur à une légitimité politique, même prise... Euh, dans des soubresauts depuis un moment. Vous n'êtes pas sûr d'être d'accord
4: bah, bah, En fait, je suis d'accord avec les deux. C'est-à-dire qu'à à mon avis, il <rire> y a vraiment une crise que nous sommes en train de rencontrer, ouais, est qui est presque une crise de régime, qui est une crise institutionnelle, qui est une crise politique, qui est une crise sociale, euh, qui consiste à se dire que si le gouvernement retire le texte, c'est la démocratie représentative qui meurt, mmh. et que si le gouvernement ne retire pas le texte, eh bien, c'est l'assentiment populaire avec ses représentants mmh. qui meurt un peu aussi. Donc en réalité, on se rend compte qu'on est ici dans, dans un bras de fer qui s'est joué depuis le début, puisque les syndicats ont dit on n'entendra pas parler de l'âge ni des durées de cotisation, alors que c'était les deux seules choses qu'on savait qui devaient figurer dans le projet majoritaire. Donc, on est dans un affrontement de force qui va forcément laisser du, je reprends la phrase de Nicolas Sarkozy dans le sens inverse, pas forcément du gagnant-de-gagnant, gagnant, mais du perdant-perdant ici. Il ne peut que finir mal, selon moi. Ça peut se terminer mal et on se demande si les représentants sont encore suffisamment représentatifs et ça, ça a quand même été l'origine de la crise des Gilets jaunes. Donc, il faut mais part Je
6: voulais quand même finir de répondre là-dessus. Je ne pense pas que ça va, ça va mal finir. Mais vous parlez de, 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 de légitimité spéculative. Enfin, Aujourd'hui, euh, l'Assemblée nationale, ce n'est pas un cocon et on ne peut pas ignorer ce qui se passe autour. Enfin, je veux dire, le niveau de contestation il est inédit. Les enquêtes d'opinion sont jamais été aussi hautes. Et chaque fois qu'un ministre vient à la télé expliquer que sa réforme est géniale, on prend trois points de plus dans les gens qui n'en veulent pas. Donc il faut bien mesurer ça. C'est pas l'idée de dire que le Parlement euh, ne sert à rien. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dénuer le rôle du Parlement et de la représentation euh, politique de ce qui se passe dans le pays. Il y a quand même un contexte, je le redis, 4 fois 2 millions de personnes avaient des grèves qui sont massives. Enfin, on a eu 50% des contrôleurs aériens à l'aéroport d'Orly qui sont mis en grève au dernier moment pour dire « je ne veux pas cette réforme ». On a des gens qui viennent dans la rue qui n'ont jamais fait grève, qui ne veulent pas cette, de cette réforme, qui ne veulent pas prendre 2 ans de plus. Donc celui qui est irresponsable aujourd'hui, qui tend la situation qui ne regarde pas ce qui se passe ailleurs dans le pays, c'est Emmanuel Macron, qui continue à dire « circuler il a rien à voir ». Écoutez, Alain Juppé a fait pareil en 1995, il a dit « je serai droit dans mes bottes ». Il a fini par prendre ses cartons et partir. Et c'est le sort qui va être réservé à la Première Ministre si ça continue.
0: Avant le choix de l'heure, juste un mot, Caroline Vigoureux, est-ce qu'on est certains, alors vous n'êtes pas Madame Soleil, mais euh, que l'article 7 dont on parlait ne sera pas euh, discuté avant, la, avant vendredi soir ou...
9: Non, pour le coup, y a, euh, à la fois l'opposition peut être maître du temps si elle continue de retirer euh, mmh. ses amendements par milliers, hein. et le gouvernement en aussi euh, peut, peut être maître du temps s'il si décide d'appeler des articles mmh. en priorité. Juste un point, ce que je trouve assez paradoxal, c'est qu'effectivement toutes les enquêtes d'opinion montrent une très forte opposition à la réforme des retraites, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus, et en même temps Emmanuel Macron n'a jamais caché son gelé et les députés eux-mêmes ont été élus sur un tract qui prenait la réforme à 65 ans. Donc on ne peut pas non plus totalement leur reprocher d'appliquer le programme pour lequel ils ont été élus, quand bien même l'opposition existe évidemment dans l'opinion. Je
0: ne vous laisse pas répondre, pardon. On est pris euh, comme l'Assemblée, à courbe par le temps. Euh, mais le choix de l'or, bien sûr, avant de se quitter. Il, écoutez, des noms d'oiseaux ce soir.
9: Ça va, ça va vous
7: intéresser, je pense. C'est un historien qui s'appelle Thomas Boucher qui a publié un livre qui s'intitule « Nom d'oiseau, l'insulte en politique de la restauration au nos jours ». Alors, je vais commencer par euh, une phrase. Qui a prononcé « casse-toi, pauvre con
0: » Nicolas Sarkozy Oui, ou... ouais. ouais. c'était en
7: quelle année bah... 2008. 2008, ouais. 2008. C'est comme ça que le bouquin de Thomas Boucher commence. C'est intéressant parce que même les présidents de la République prononce des phrases insultantes. Là, c'était vis-à-vis d'un citoyen, c'était au salon de l'agriculture. Et cet historien retrace, vous avez, vous avez fait des références tout à l'heure à ce qui s'est passé dans l'hémicycle depuis très longtemps. C'est un hémicycle qui a entendu des vertes et des pas mûres, des noms d'oiseaux, des insultes absolument incroyables, et notamment pendant l'affaire Dreyfus. On ne se souvient pas du niveau des insultes. Alors, pourquoi on insulte parce que, justement, on n'arrive pas à se faire entendre. Comment on insulte On insulte en haussant le ton et en essayant de couper l'herbe sous le pied. Jusqu'où peuvent aller les insultes à l'intérieur de l'hémicycle Jusqu'à la mort. Parce que, bah, du temps de la restauration, euh, eh bien, on, on, on sortait à fleuré moucheté et on faisait des duels. Et c'était celui qui était à terre, qui perdait, mais il perdait sa vie aussi. Sa légitimité, mais aussi sa vie. Alors, je voudrais en venir à la dernière partie de cet ouvrage qui est vraiment extrêmement riche historiquement, assez amère aussi sur le niveau de la haine qui, euh, finalement, soude ce camp politique. Quel je camp voudrais... politique ce camp... Bah, les, camps politiques, les camps politiques, que ce soit la droite ou la gauche, mais dont sont exemptées les femmes. Les femmes, à l'intérieur de l'hémicycle, généralement, historiquement, ne se livrent pas aux insultes. Elles sont des régulatrices d'ordre, même s'il y en a trop peu à l'intérieur de l'hémicycle. Elles ont été insultées, et souvenons-nous de la Première ministre Edith Cresson, et les noms d'oiseaux, elle ne les recevait pas de ses adversaires politiques, elle les recevait de son propre camp politique. Alors maintenant, il y a une manière de sortir par le haut, et c'est peut-être ce qui vous reste, Thomas Porte, c'est d'essayer d'écrire. D'écrire aussi bien que Victor Hugo. Car Victor Hugo... Au moment du coup d'État de, de Louis-Napoléon Bonaparte, dont on a fait référence, eh bien il a fait une harangue à l'Assemblée nationale. Cette harangue, cette, ce texte qu'il a écrit, vous en souvenez peut-être, finalement est rentré dans notre imaginaire politique, dans notre imaginaire national, et à tout jamais est devenu une insulte. Vous savez que Victor Hugo a apostrophé Louis-Napoléon Bonaparte au moment en 1851, au moment où il a fait ce coup d'État et qui a légitimé le début de son nouveau mandat, vous comment Non, pas du tout. Hein, tout. Que... Allez-y, allez-y. Pardon, je, je, pardon. Non, mais vous savez comment il a qualifié euh, Bonaparte, Victor Hugo, de Napoléon le Petit. Et à partir de ce moment-là, cette insulte a perduré à l'intérieur du monde politique, du monde sociétal et du monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Quand on dit Napoléon le Petit, c'est passé dans le langage courant. Et donc, les insultes, c'est ce que dit en tout cas euh, Thomas, non, euh, Thomas Boucher, euh, Thomas Boucher pardon, <rire> les insultes ont toujours structuré l'imaginaire politique, elles ont toujours été euh, une sorte de régulateur, mais les, après des cycles de violence. Parce que c'est très étrange, cette histoire des insultes à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a eu des périodes où il y en a eu beaucoup. Et après ces périodes d'assaut, de violence, eh c'est comme si c'était obligé de descendre. Et après, il y a eu des périodes de paix. Donc je vous offre ce livre. <rire> je pense que nous arrivons à une période de paix dans très peu de temps. Parce que Merci. la période de violence <rire> va peut-être se terminer.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus débattre, dialoguer avec nous ce soir. Merci Caroline Vugoureux, On peut vous lire dans l'opinion la suite de cette bataille des retraites avec vous. Donc je retiens quand même que l'article 7 sera discuté a priori vendredi, vendredi selon, selon vous. Merci Anne-Chane Bézina de venir merci. débattre avec nous ce soir. Merci Thomas Porte. Merci à vous aussi Arthur Chevalier. Merci. Et Laure et Camille, bah merci également. Merci à tout le monde en fait. <rire> et à demain. À euh, on se retrouve autour de 22h35. Merci de votre fidélité. Ciao.